0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous en ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Tours-la-Ville, près de Cherbourg, pour rencontrer Damien Côte-Brune. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter à nos auditeurs brièvement
1: Pas de souci. Alors, donc, moi, je m'appelle Damien Côte-Brune, j'ai 30 ans, euh, et donc je suis originaire de la région et je travaille ici.
0: Travailler donc à Livermore, qui est votre euh, société
1: Livermore est ma société. C'est sorti de ma tête il y a maintenant euh, 3 ans et demi, 4 ans, et euh, je vis 100% de mon temps. Euh... Avec Livermore, ouais. Une société de réparation d'électroménagers.
0: Réparateur, ça a toujours été le plan C'était une vocation de petit garçon ou est-ce que c'est venu plus tard
1: Non, c'est ça. C'est une vocation euh, aussi de, de, de petit garçon. En effet, moi, je, je fais ça, j'estime, depuis que j'ai l'âge de 8-10 ans, je, je, je fais de la réparation. Ouais. Je, je, je démonte comme beaucoup, euh, peut-être tombant ce podcast et puis euh, ont des enfants. Voilà, je démontais tout. Moi, je m'ennuyais très vite sur, sur les bancs de l'école et très tôt. Euh, et donc quand vous vous ennuyez et que vous avez cette fibre aussi un peu pour euh, l'humour et eh ben je foutais le bordel euh, ça veut dire que c'était impossible pour moi de me concentrer et c'était impossible pour moi de concevoir que les autres se concentrent, ça c'était un peu plus problématique donc je faisais en sorte que tout le monde s'amuse et c'était un peu le problème et donc non, non, non je... cet euh, état d'esprit euh, de, 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 de Maurice en herbe on va dire, m'a fermé beaucoup de portes et euh, m'a conditionné à comme malheureusement on peut encore l'entendre aujourd'hui dans, dans les parcours professionnels après la troisième, enfin dans les parcours après la troisième, si tu n'as pas su te mettre dans le moule de l'éducation nationale, tu es condamné à une voie professionnelle et on te fait un signe qu'il va falloir que tu travailles très vite puisque tu ne feras pas beaucoup de longues zones dans les études.
0: J'imagine que du coup on vous a renvoyé une image d'échec scolaire ouais. Ouais. Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que vous l'avez pris
1: Moi, ça ne m'a pas détruit. Euh... J'ai cet état d'esprit un peu de battant aussi. Et justement, quand on me dit que ce n'est pas possible, c'est là que je dis, ouais, c'est trop bien, il faut y aller.
0: D'où est-ce que ça vous vient, à votre avis, ce côté battant
1: Ça me vient de, mon, de mon, de euh, vient de ma famille. Ça me vient de ma famille, ça me vient de... J'ai un parcours familial un peu, on va dire.. Euh, chaotique, il y a des choses qui se sont passées euh, voilà, j'ai perdu mon père très tôt euh, donc en fait c'est ça aussi les gens qui se disent ah ben bah oui mais ça c'est un truc de petit garçon t'as dû sûrement apprendre à bricoler avec ton père bah non, non. donc moi j'avais à la maison euh, euh, une dame, euh, une dame qui, a tout, qui a pris tous les rôles quoi. Donc, qui a pris, et qui a été obligée de prendre les rôles un peu plus, euh, un peu plus euh, brutaux ça veut dire qu'il fallait que ça avance il fallait que ça file puisque euh, toute seule on ne pouvait pas faire grand chose euh, donc qui se levait de matin de très bonne heure qui, se, qui en fait a fait tous les métiers du monde mais les pires métiers et Pour gagner sa, son argent et puis pour élever ses enfants derrière. Donc ça filait droit. Il voilà, fallait que ça file droit. Et je pense que j'ai cette fibre aussi de maintenant de la reconnaissance par le travail.
0: Donc vous êtes battu, ouais. vous avez fait cette filière pro.
1: J'étais pas plus emballé que ça. J'étais pas du tout prêt à travailler, mais vraiment pas du tout. J'étais paumé. Mais on a fait voix pro. À l'époque, pareil, j'avais dû lire un magazine sur les voitures. Je dis bah attends, on va faire un mécanique auto. Voilà. Donc je suis rentré, j'ai trouvé un apprentissage quand même. Six mois après ça l'a pas fait quoi. Six mois après, euh, bah, vous allez au bouloir culon, vous êtes jeune, vous êtes complètement paumé, vous avez la, la boule au ventre, vous envie de chialer, ça, ça tenait pas quoi. Même si j'étais pas à ma place, le fait d'avoir une situation stable, pour ma mère c'est quand même une fierté. Là il travaille, il a un contrat, il a une rémunération, il est dans le système. Mais euh, moi, j'étais pas à ma place, donc j'ai coupé ça. Je dis, là, là, j'en peux plus, je peux plus y aller, c'est pas possible. Et euh, la réaction à, à ça, c'était euh, bah, ma mère qui euh, qui, ne, qui ne peut pas, qui ne supportait pas qu'on ne travaille pas. cest veut dire qu'il fallait que je sois à ma place. C'était impossible de rester à la maison. C'était pas concevable. Qui m'a pris, qui a ouvert les portes d'un lycée professionnel et qui a dit, tant pis, vous le mettez où il y a de la place. Là où il y a de la place, c'était euh, maintenance industrielle, BEP maintenance industrielle. Mais là, j'ai découvert un cadre. Cadre professionnel. Et là, vous foutez le bordel, oui, mais en face de vous, vous avez des profs qui sont issus du milieu professionnel. Donc là, vous êtes recadré très vite et c'est ce qu'il me fallait. Et du fil en aiguille, eh ben mine de rien, ce parcours professionnel qui devait faire deux ans et travailler, eh ben, je suis monté à bac plus 3. Je suis tombé en plus sur un, pat un patron hors norme. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais hors norme. Et j'ai adoré. Je... Ça restera ma meilleure expérience professionnelle. Euh, salariat, c'était génial, vraiment génial. Ouais.
0: Alors, du coup, vous êtes resté un an, un petit peu plus d'un an ouais. en tant que salarié. Mais vous quittez cette aventure, pourquoi
1: Je quitte cette aventure parce que euh, deux choses. Ça veut dire que euh, à l'époque il y avait une restructuration de pas mal d'usines, justement de, du nucléaire. Ça sentait pas très bon. Et puis c'est pareil. Je me suis toujours senti aussi dès que les choses vont bien, c'est que j'ai l'impression de me planter aussi. C'est con. Hein ça c'est moi. Mais comme j'étais à ma place et que j'avais l'impression que le train était sur ses rails, je dis hum, c'est trop facile. Je suis devenu formateur en insertion. Donc formateur en insertion, je travaille avec des jeunes en difficulté. Et à travers la réparation, je leur montrais qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Je pense qu'il y a un signe là déjà.
0: Cette expérience de formateur, ça a duré combien de temps Ça de a duré
1: trois ans et demi je crois. Ouais.
0: Et au bout de ces trois ans et demi, qu'est-ce qui se passe pour vous Est-ce que vous aviez déjà d'autres projets à côté de de cette fonction de formateur ou est-ce que vous êtes vraiment dédié à 100% à cette activité
1: bah, c'était <coughs> des contrats courts donc j'étais pas à 100% donc ce que je faisais c'est qu'à côté justement j'avais toujours cette petite flamme qui s'animait au niveau de la réparation et l'envie de ramener la réparation au centre des choses et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai monté une association j'ai commencé par monter une association puisque en fait moi je bricolais dans mon coin et j'avais plus euh, comment dire de d'appareil de, de, à réparer, ça veut dire je réparais les miens, je réparais ceux de la famille, et puis avec mon pote de l'époque, on se dit, putain c'est con, on n'a plus rien à réparer. Et donc, autour d'un apéro, on se dit, eh ben, en fait on pourrait peut-être se réunir genre une fois par mois, et puis nous on vient avec nos outils, puis on dit aux gens, bah, vous venez, avec l'envie d'apprendre, et vous, venez, vous allez vous mettre en face de nous sur la table, et puis bah, on, va, on va dépanner ensemble. Au bout d'un moment, c'est pareil, le salariat c'était pas pour moi, c'est pareil, cette flamme qui grandissait d'entreprise, de, bah, de, 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 prenez le dessus sur le salariat, Bim, mets-toi à ton compte, on y va. C'est le moment, euh, on, on développe une boîte, enfin je développe une boîte et on y va.
0: Je crois savoir que vous avez ouvert à un moment une page Facebook qui s'appelle Je monte ma boîte euh, à ouais. Cherbourg. Ouais. Est-ce que c'était à ce moment-là du coup Exactement. Qu'est-ce que vous avez mis <rire> sur cette page Facebook Et quel a été votre voyage un petit peu dans ces premières années avant que cette boîte existe
1: Ça, pareil, c'est... En fait, je déteste la solitude. Ça veut dire que j'adore travailler seul dans mon atelier et tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, quand je vois qu pas là l'après-midi, j'aime bien, c'est cool. Mais par contre, dans la réflexion et dans les difficultés, la solitude, ce n'est pas top. Et en fait, moi, quand j'ai voulu monter ma boîte, j'ai fait comme tout le monde. J'étais sur Google et puis j'ai dit, comment monter sa boîte Et là, j'ai rien compris. J'ai lu plein de trucs, j'ai rien compris, mais rien pillé. Et ça je vous a me suis dit. Arrêter. Et là, j'ai eu ce sentiment, j'ai retrouvé un peu ce sentiment de moi à l'école, de dire ah, en fait t'es trop con quoi. Là, tu comprends pas le truc. Mais en fait non, c'était pas que j'étais trop con, c'est juste que l'administration est imbouffable. C'est juste ça. Et là, je me suis dit ah. Et donc, enfin, euh, j'ai compris que l'administration était imbouffable euh, parce que j'ai eu cette idée. Je me suis dit, putain mais je suis pas tout seul à, avoir, à vouloir faire ce parcours, à vouloir monter ma boîte. Et puis comme à l'époque, les réseaux sociaux marchaient plutôt bien et je dis putain je vais ouvrir une boîte qui s'appelle je monte ma boîte à Cherbourg, je vais pas dire ce que je vais faire, et je vais dire aux gens suivez moi dans ce parcours de créateur d'entreprise de aujourd'hui j'ai l'idée à quand on va fermer cette page à l'époque je voulais la fermer à la, à la fin à quand on va fermer cette page où j'ouvrirai la porte de ma boutique et vous allez pouvoir rentrer et donc dans cette page, j'expliquais, je, bah, je, euh, bah, aujourd'hui, je remplis tel dossier, tel dossier qui va correspondre à telle chose. C'est l'administration qui me demande de le faire. Aujourd'hui, je cherche des financements. Aujourd'hui, j'ai rencontré euh, un notaire. Et en fait, l'avantage de cette page, c'est quand j'avais des, des, des interrogations, les gens qui suivaient cette page, qui étaient en, en partie des entrepreneurs, m'ont dit, non mais ça, t'embête pas avec ça, c'est simple, fais-le comme ça. Et là, oh, mais c'est plus facile, en fait. Et en fait, des gens qui avaient déjà traversé ce parcours-là, qui vous l'expliquent avec leurs mots, et pas juste des dossiers imbouffables ou des formulaires imbouffables. Parce que cette page-là m'a permis justement de... On avait à peu près 800 personnes donc sur, une... sur cette page qui nous suivaient et qui m'ont encouragé, m'ont soutenu dans les moments difficiles.
0: Cette communauté de cette page revient un petit peu en arrière. Hum. Vous l'avez rencontrée
1: Oui, cette communauté-là. En fait, je... Je... vous rentrez chez vous le soir. Vous avez fait de l'administratif un peu toute la journée. Et elle est là. C'est-à-dire que vous pouvez leur lui parler. Ça... Et je dis, putain, c'est quand même un peu con. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je... 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 Le côté virtuel, c'est bien. Mais l'humain, c'est quand même essentiel. Et cette page-là grandissait, et puis je ne parlais toujours pas de ce que j'allais faire. Les gens ne savaient pas. Hein. Je monte ma boîte à charbon, ils savaient que j'allais monter une boîte, mais ils ne savaient pas dans quel truc. Quel Alors c'est marrant parce que dans la page, j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient là pour voir Oh putain, j'espère qu'il ne va pas monter un truc comme moi. On, on voyait, on, on sentait hey, En fait, c'est quoi que vous allez monter euh, C'est pas dans les fringues. Hein. J'ai dit Non, mais je ne vous dis pas, mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, je ne ferai de tort à personne. Là où je vais m'installer, est-ce que je vais faire il n'y a, a personne dans la zone que je veux faire et qui, qui fait ça ou en tout cas il y aura assez de travail pour tout le monde et donc je décide en fait à un moment donné, de, j'ai poussé pousser le teasing jusqu'au bout et au bout d'un moment je voyais que les gens, c'est bon arrête de nous arrête de nous saouler là, dis nous ce que tu veux faire et j'ai dit bah écoutez on va faire une grande soirée dans un bar donc, euh, un restaurant bar qui s'appelle le Club Dinette à Charbourg qui est un restaurant circuit court euh, génial et le bar était plein à craquer, mais quand je dis plein à craquer c'était plein à craquer, et là j'arrive je fais oh putain
0: vous attendiez pas ça. Non, je m'attendais pas à
1: ça, parce que euh, c'est très facile de réunir sur le virtuel, sur les réseaux. Vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Mais en fait, quand c'était le premier appel que je faisais. Je dis, bon en fait, non, les gens, ils sont, ils sont tranquilles dans leur canapé. Ils mettent un like, ils mettent un commentaire. C'est marrant, mais ça ira pas plus loin. C'est quand même un effort d'aller, de se déplacer dans un bar et de rencontrer des gens. Et là, le bar mais, il était blindé. Et là, je suis ouf. Et là, je dis, <rire> putain, je vais leur, je vais leur dire... J'ai fait du teasing depuis le départ. Je vais leur dire, je répare des, de l'électroménager. Et, et tout ça pour ça <rire> mais en fait non quand on a puis les gens commençaient à connaître mon combat aussi derrière pour la réparation tout ça donc ils se doutaient qu'il y avait quelque chose dans ce sens et quand on a lancé le, le projet bah voilà ça a plu tout de suite
0: avant de, de, de mettre la clé dans la serrure et d'ouvrir la porte de, de cette boutique pour créer ce projet et monter ce projet est-ce que vous avez réussi à trouver des, des acteurs et des et des personnes qui vous ont accompagné et qui avaient les mêmes valeurs que vous
1: déjà j'ai été suivi par la CCI Chambre de commerce et d'industrie à Charbon, Où j'ai eu euh, une super euh, Une super euh, Comment dire euh, super équipe. Une super personne Qui, euh, qui m'a Avec le, la dose d'humanité comme il faut Parfait, c'était génial donc ça, euh, En fait je, quand j'ai voulu ouvrir ma boîte Je me suis déjà rapproché des l'entreprise qui me plaisait Et au concept qui me plaisait euh, L'état d'esprit qui me plaisait donc c'était le Club Dinette avec Marie à Cherbourg, c'était Fox euh, à Cherbourg aussi avec Aurore, c'était une boutique totalement made in France. Euh, et pas mal d'entreprises comme ça du coin, j'ai écouté. Voilà, écouté.
0: Vous êtes parti avec 0 euro
1: 0 euros en poche.
0: Comment est-ce qu'on crée un projet avec zéro en poche
1: L'argent, c'est le nerf de la guerre, on me l'avait dit. On m'avait dit que mon projet, ça allait être compliqué. Alors, c'est pas un projet qui vaut très, très cher à la base. C'est un projet qui vaut à peu près 40 000 euros. Euh, mais quand il faut vous les avez... avoir. Ouais, ça. Moi, je n'ai jamais eu d'économie. J'ai jamais fait des métiers où euh, on gagnait des 100 et des 1000 euh, Et donc, il, va, il a fallu trouver de l'argent. Déjà d'une, un apport. Euh, cet apport, il a été en partie euh, récolté par un financement participatif. J'ai obtenu 4 000 du premier financement, 4 000 euros de, de donateurs. Et après, j'ai obtenu 2 000 euros d'un budget d'État ou un truc comme ça qui m'a permis d'avoir l'apport nécessaire face à la banque pour, euh, pour obtenir euh, le prêt. On va trouver un financeur éthique. Financeur éthique, ça veut dire que tout l'argent qui est proposé dans ce pôle de financement finance des projets agricoles, des projets d'énergie de, renouvelable, des, pr des projets à caractère humain. Et tout l'argent qui circule, donc c'est la banque, c'est la nef, qui circulent sur la nef, ne se retrouvent pas sur les marchés spéculatifs et n'alimentent pas euh, tout ce qui est euh, production de pétrole et tout ça. Ils font très attention à ça. Et je me suis dit, c'est ce financeur-là qu'il faut. Forcément, financeur éthique, forcément, il faut avoir un dossier béton en face. Et bizarrement, c'est le seul qui a souhaité me rencontrer, qui m'a dit, bah, moi, j'ai pas envie de parler d'argent pour l'instant. On se donne rendez-vous dans un bar. On a été au Club Dinette. Il s'est déplacé de Caen ou de Nantes, de Caen, je crois. Donc, c'était un financeur, euh, c'est euh, Guillaume Renault euh, de la Nef, qui s'est déplacé et qui m'a dit bah, On va aller manger, je ne sais plus si on allait mangé ou, ou, ou bu une bière, je crois qu'on avait bu une bonne bière. Et euh, il me dit Parle-moi de toi, parle-moi de ton projet et on verra après. Et en fait, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de mon projet. Il m'a dit Je ne prends pas de décision pour l'instant. Il m'a rappelé le soir et <rire> il m'a dit On finance.
0: Vous avez les clés en main qui tente. Euh, vous êtes en face de votre, euh, de votre tout premier local de Livermore, parce qu'il y en a eu plusieurs du coup, mmh. euh, dans le centre-ville de Charbourg. Ouais. En quelle année
1: 2018. 2018.
0: Ouais. Vous rentrez dans cette boutique, dans ce magasin, dans cet atelier, et vous êtes officiellement, comme vous le dites, je reprends vos mots, médecin urgentiste dans l'électroménager. Ah,
1: exactement, mais j'avais ce côté euh, docteur Carter dans l'urgence, euh, <rire> qui était génial.
0: Comment est-ce que vous imaginez, à ce moment-là, que les journées vont se dérouler Est-ce que vous vous attendez à un succès euh, tel que vous l'avez rencontré
1: On s'est fait exploser la tronche. Ça veut en, dire bien, que... en bien, j'espère. <rire> en bien, et ça nous a aussi... Euh... Moi, j'avais ce petit côté un peu fleuri de le petit réparateur qui va avoir une cafetière, il va avoir le temps de la réparer, <rire> et tout ça. Et en fait, on a très vite dépassé les 250, euros, euh, 250 appareils déposés en dépôt de réparation. Et là... Euh, impossible à tenir. Il a fallu faire des petites périodes de fermeture pour liquider les appareils. Jean-Luc Venet faisait énormément d'air. À l'époque aussi, on avait, euh, on avait Jennifer qui était avec nous. Donc, on était trois. Et ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. C'était énorme. Euh, oui, oui, le succès. Euh, en tout cas, la, 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 la reconnaissance de notre travail et de la boîte a été très vite puisque beaucoup, beaucoup de gens se sont dirigés vers nous. Et euh, ouais, le, le magasin du centre-ville a très vite été saturé. Ouais.
0: Donc, du coup, vous avez déménagé
1: Ouais, On a... Bah, cette folie de réparation depuis le départ, depuis maintenant trois ans et demi, a tendance à maintenant à stagner. Donc on voit à peu près ce qu'on peut rentrer par jour et ce qu'on peut sortir. Mais à l'époque, ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Donc on a eu un deuxième local en face, dans la rue, dans la même rue, on avait deux locaux. Euh, C'était encore, encore trop petit. Et en fait, euh, il y a eu cette crise du Covid qui arrivait. Et cette crise du Covid euh, m'a donné, moi, une petite pause, a, a mis tout le monde en pause. Et c'est là où je me suis dit, c'est le moment de soit de rebondir, ça veut dire que depuis un moment tu penses à déménager, tu peux pas parce que bah, tu peux pas dire aux clients euh, bah, je vais fermer une semaine et je vais partir. Donc euh, j'ai fermé, enfin, le Covid nous a obligé à fermer et j'ai dit c'est maintenant. On a un mois, ça va être le bordel. On a un mois où les gens, euh, tant pis de toute façon ils vont pas venir vers nous parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc on a un mois pour euh, dans un mois être nickel, c'est-à-dire plus grand. Donc, on a cherché un local et en fait, pendant un mois, on a déménagé dans ce local où je vous accueille aujourd'hui ici, qui est beaucoup plus grand, qui est un peu plus en périphérie de, du centre-ville. C'est un peu à contre-cœur qu'on est parti, mais le centre-ville, on ne pouvait plus le tenir.
0: Vous parliez du confinement. Je sais que pendant le confinement, vous êtes aussi pas mal baladé. Vous êtes allé à la rencontre euh, des gens qui avaient toujours ouais. besoin de vous. Euh, Est-ce que ça vous a donné des idées euh, Est-ce que ça vous a donné envie de prendre ces idées de confinement, entre guillemets et de les appliquer sur le long terme
1: Ouais, ouais, ouais parce que ce qui s'est passé avec le Covid, nous, on a été jugé entreprise essentielle. C'est très con, j'aime pas ça. Euh, mais on a ça nous a permis de travailler. Mais attention, le discours, c'était vous, vous allez continuer à travailler, mais les gens n'ont plus le droit de venir chez vous. Voilà, on était dans cette, cette communication d'État qui était parfaite. Euh, donc, nous, en fait, on avait déjà un bon stock d'appareils à faire. On l'a fait, mais au bout moment, ça ne rentre plus. J'ai vu que Gabriel était là, Gabriel qui était mon salarié à l'époque, et on dit, là c'est chaud. Alors. Là, d'ici deux jours, on n'a plus rien à faire. Et donc, euh, bah à l'époque, j'avais euh, mon petit camion personnel, et je dis, bah, je vais aller chez les gens. Je vais passer ma journée à aller chez les gens, je vais aller chercher des appareils, je te les amène là, tu les dépannes, et puis je les ramènerai. Donc on a fait ça pendant euh, plusieurs mois, ouais. et ça nous a permis déjà de maintenir, euh, donc moi, maintenir le salaire, les salaires, et maintenir une activité. Mais j'ai apprécié d'être sur les routes, et j'ai apprécié d'aller voir les gens, d'aller rencontrer les gens. Et à l'issue de cette crise, en fait, on a euh, développé le projet de, bah, du déplacement à domicile, qu'on fait maintenant euh, donc, tous les mardis, et du déplacement dans les campagnes aussi. Donc on a un camion aménagé. Donc là, ça va être un peu en stand-by, parce que bah, travailler dans un camion... Euh, à Charbours, il fait super beau tout le temps, mais l'hiver, c'est vrai, euh, <rire> c'est un peu tendu. Que doit être livrement dans la société Moi, le côté... Hub social, hub euh, humain, euh, ça me va. Et ici, en fait, on refuse tout développement. Ça veut dire que depuis quelques années, on est couvert de prix. On a reçu des prix nationaux. Je suis passé dans pas mal d'articles. Je travaille aujourd'hui pour la télévision, pour la radio. Ça, c'est moi, le côté personnel et le côté communication que je veux donner à ma boîte. Mais hors de question qu'il euh, y ait euh, 4, 5 livres morts en France. Que euh, Non, ça ne m'attire pas plus que ça. Moi, je suis un artisan. Je ne suis pas un gestionnaire. Je suis un stressé aussi de la vie, donc ça veut dire qu'il faut que je me préserve aussi, le moins de stress possible. Et me dire que, parce qu'au moment où on, était, euh, on a eu le prix à Paris du Pro de l'année 2019, couronné à la Tour Eiffel, donc ça a été, une, ça a été un, un truc énorme, euh, les quelques mois après, on a eu énormément d'appels sur le, appel, et puis, euh, les réseaux sociaux, des gens qui avaient envie d'abandonner leur travail et qui avaient envie de dire, j'ai toujours voulu me lancer, je suis pas bon en com, mais ce que vous avez fait là, moi j'ai envie de me mettre en dessous, j'ai envie d'avoir un livre mort, quoi. Donc au début, euh, pris dans l'élan du truc, on commence à réfléchir, on commence à se dire, bah, c est, c est, ah c'est là, il est là le virage où, euh, où, euh, où on va gagner beaucoup d'argent et tout ça. Et en fait au bout d'un moment je me suis réveillé, je me suis dit non c'est pas du tout ça quoi, t'as pas fait ça. Et puis faire ça, ça serait trahir aussi ce pourquoi tu t'en es arrivé ici. Et donc on a fermé tout, on a dit aux gens, moi je vous encourage, je vais vous aider à monter... Euh, on va monter un livre mort, mais ce ne sera pas un livre mort, ça sera cette petite flamme qui, vous a, qui a eu le déclic, comme je l'ai eu. Ça va s'appeler comme vous, vous allez trouver un nom. Mais je vais, si vous, je vais vous aider, je vais vous transmettre un peu mon savoir-faire, je vais vous aider, je vais vous aider à, à accéder à la place que j'ai d'entrepreneur maintenant. Mais je ne pourrais pas avoir de livre mort, ce c'est pas possible. Parce que la dame ou le monsieur qui vient chez moi ici, elle est accueillie par moi. La dame qui sera accueillie à Nantes, parce qu'on a eu des demandes à Nantes, à Paris, à Marseille. Ben je, moi je serai toujours à me dire. Comment elle a été accueillie Est-ce qu'elle a passé un beau moment que... Et ça, je ne pourrais, pourrais pas tenir. Donc oui, moi, je suis ici. C'est une petite bulle. C'est un petit nid. C'est Livermore. Tu... Vous venez voir Damien. Vous venez voir Jean-Luc. Chez moi, vous appelez. Vous avez... enfin, dans la journée, vous m'appelez. Vous avez moi au téléphone. Vous avez un technicien. Vous n'avez pas d'intermédiaire. De, de, C'est petit. On parle de low tech en tout ce qui est euh, technologie. Bah, je suis en low, dev... en lévo... en low développement. Moi. Je pense qu'il y a un nouveau truc. Ça veut dire que bah, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Ma boîte, elle tourne. Bah, pourquoi me faire chier à aller plus loin Et en plus, et à me dire, je vais développer, je vais gagner quoi Ah, je vais peut-être gagner un peu plus d'argent. Mais je vais, je vais collectionner des emmerdes. C'est-à-dire, je vais être stressé. À 50 piges, je, je vais développer des maladies parce que j'ai été stressé. Non. Voilà. Je suis très bien comme ça,
0: moi. Vous réparez plein de machines. Hein des machines aussi pour lesquelles on a du mal à trouver aujourd'hui des réparateurs. Comme des machines à coudre.
1: Exactement. Euh...
0: Vous avez appris tout seul
1: mmh, Oui. Enfin, on a commencé tout seul. Euh, la réparation des machines à coudre en fait c'est un savoir-faire que je voulais récupérer parce que sinon c'est clair et net que dans 10-15 ans les machines à coudre déjà d'une on les achète plus en France et là on les réparera même plus en France donc en fait c'est un savoir-faire que je voulais et puis je trouve que c'est un métier noble parce qu'une machine à coudre vous pouvez essayer de, 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 de simplifier la machine c'est pas possible, c'est un système mécanique pensé à l'intérieur qui est pour nous amoureux de la mécanique qui est parfait et en fait, donc, on a commencé un peu à bosser sur une machine à coudre pour nous, mais on était buté à quelque chose qui est un savoir-faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'apprendre tout seul. C'est pas possible. Même les tutoriels et tout sur Internet, vous ne pouvez pas. Et de fil en aiguille, en parlant un peu de réparation comme ça, on a rencontré sur un salon de, 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 des puces des couturières, un monsieur et euh, un réparateur qui avait plus de 40 ans d'expérience dans la réparation de machines à coudre. On l'a approché, puis c'est quelqu'un qui nous a dit « Mais allez voir le monsieur là-bas, il cherche à transmettre son savoir-faire, il aimerait bien vous rencontrer, machin. » Donc nous on y va tout penaud parce que bon on n'avait pas d'expérience là dedans. Puis on se dit, 40 ans d'expérience, le mec il va nous dire, euh, non mais c'est mort, euh, moi, je ne joue pas avec vous. Vous êtes quoi, un réparateur de machine à laver Bah ben, en fait euh, on l'a rencontré, on l'a invité à venir dans notre atelier. Il est venu. Il a bien vu, il a scanné, il nous a scanné un peu. Euh, il a... Mais en fait euh, le courant est très très vite passé entre nous. Et avec plusieurs heures de formation, donc il est venu ici, s'est déplacé lui-même. Il n'a pas de théorie, que de la pratique. Il est venu avec son camion, il a posé les machines à coudre sur les établis. Il a dit, maintenant je vais vous montrer comment ça marche, comment ça se dépanne. Comment ça fonctionne. Et en fait, on ne s'en est pas rendu compte au départ, mais ce monsieur nous a transmis son savoir-faire avant d'arrêter totalement sa, son métier. Donc là, maintenant, lui, il arrête totalement. Euh, dimanche, là, c'est les puces des couturières. La boucle va être bouclée. Ça veut dire que je fais la, les puces des couturières avec lui, sur le même stand. J'ai une immense fierté de moi d'avoir euh, appris, avec la transmission d'un ancien, un savoir-faire. Je trouve ça. Et j'espère, moi, plus tard. Euh, quand j'aurai 40, 50 ans d'expérience, j'espère plus tard moi, pouvoir transmettre ça à quelqu'un pour qu'il reprenne le flambeau ou ce genre de choses. L'image, je trouve ça belle. Je trouve, enfin, je trouve belle ouais.
0: Il y a plein d'activités ici à Livermore finalement. Le mardi, vous allez du coup rencontrer les gens qui ont besoin de vous chez eux. Ouais. Euh, la semaine, vous faites de la réparation ici avec Jean-Luc. Mmh. Vous avez aussi des ateliers pour ouais. les enfants.
1: Les petits apprentis, ça s'appelle. Euh, tout simplement parce que euh, les ateliers sont de 8 à 14 ans. Je l'ai mis à 8 ans, parce que bah oui, moi, j'ai commencé à 8 ans, <rire> à m'intéresser à tout ça. Donc, j'accueille euh, 8 à 10 gamins, donc un samedi sur deux. L'atelier, il est fermé. Donc, ils viennent ici. Et en fait, on prend des appareils, euh, des appareils et puis on les démonte. Et regarde ce qui se passe dedans. On apprend ce que c'est que l'électronique, l'électricité, la soudure, la mécanique, le travail d'équipe, la réflexion. Et puis, euh, le sourire du gamin qui... Euh, qui prend un aspirateur, euh, qui ils se mettent en équipe de trois, ils prennent un aspirateur, ça marche pas. Et à la fin du cours, ils rebranchent et là ils font Oah! et là on les voit sauter dans tous les sens, <rire> taper dans les mains et c'est ça qui est cool. C est, c est, euh, à travers la, dans la réparation vous bossez toutes les problématiques, la confiance en soi, le, la méthodologie, un cadre. Parce que si vous n'êtes pas cadré, vous allez me foutre toutes les vis dans un bol. Et puis à la fin, vous dire, ah bah ouais, j'ai pas été structuré, donc je n'arrive pas à le remonter. Et bah vous, dans la réparation, vous arrivez à bosser toutes les problématiques. Et là, je vois avec les gamins, c'est génial.
0: En fait, quand je vous écoute parler, je me dis que vous n'êtes pas que réparateur. Vous passez aussi beaucoup de temps à transmettre votre savoir et à apprendre aux autres comment le faire. Par les petits ateliers que vous faites pour les enfants, mais aussi à l'atelier, à la radio. Qu'est-ce que ça vous apporte Et est-ce que c'était vraiment important pour vous d'avoir cette part-là de transmission dans votre quotidien et dans votre, dans votre vie professionnelle
1: Déjà, ça ne m'apporte pas d'argent, ça je le dis, parce que c'est que des, des projets où j'y vais euh, gracieusement pour le moment. Les, interv les interventions que je fais à la radio euh, sur France Bleu, euh, je les fais gratuitement. Les interventions que je fais à la télévision euh, bah, sont gratuites aussi pour le moment. Euh, donc ça ne m'apporte pas d'argent. Les gens qui euh, auraient tendance à dire qu'ils s'éparpillent un peu pour aller chercher du blé, c'est faux. Ça, tout, je pourrais me contenter de faire tout simplement qu'un atelier de réparation et puis voilà, ça me limiterait encore plus le stress parce que quand vous développez des projets il faut que ça fonctionne, il faut mmh. communiquer donc ça rajoute du travail mais ce que ça m'apporte, ça m'apporte aussi euh, euh, c'est un combat ce que je fais c'est un combat et un combat il se gagne pas en restant les dans les poches le combat de la réparation, de remettre la réparation au centre de choses de lutter contre les grandes sociétés qui ne, qui ne font que vendre euh, c'est pas en restant les mains dans les poches. Donc moi, j'ai envie que les générations, les générations futures se réapproprient leurs appareils. Votre machine à laver, elle, comment ah, bah, du jour au lendemain, là, elle ne veut plus vidanger. Ah, bah, c'est vrai qu'en face de chez vous, on vous a mis un joli 4x3 avec un, une super promo. Ben bah, non, il ne faut pas tomber là-dedans. Ça veut dire que moi, je transmets de l'intérêt, ça veut dire que vous allez vous intéresser. Vous allez vous redorer le blason aussi de votre confiance en soi parce que vous allez réussir à le faire vous-même. Et puis c'est ça, moi, euh, le combat, je ne vais pas le gagner tout seul. Le combat de la réparabilité, de la réparation, je ne vais pas le gagner tout seul. Quand on voit les, les mesures qui sont prises au niveau de l'État c'est des conneries, c'est parce qu'en en fait on écoute plus la parole du fabricant que la parole du consommateur le consommateur ça fait déjà des années qu'il gueule et qu'il dit c'est pas réparable, ça dure plus assez longtemps et le, le, le constructeur qui dit oui oui ça marche euh. et en fait le seul truc que le, cons le constructeur il a fait c'est baisser le prix de ses, de, de, ses, de ses appareils en faisant travailler des gamins au Bangladesh ou en Chine ou au Japon on fait importer des appareils et en fait juste pour faire taire les gens bah, on leur dit, euh, parce que les gens disaient, euh, c'est pas réparable. Oui, mais regarde, ta machine à laver, ta machine à laver elle vaut 200 euros. <rire> bah oui, mais, donc on fait taire un peu les gens, parce que les gens, bah, ils rachètent des machines, ils trouvent que c'est pas cher. Mais sauf que, à l'époque, on en achetait une tous les 20 ans, maintenant on en achète une, tout, une tout, tous les 5, 6 ans, une machine à laver. Donc non, je suis pas d'accord avec ça. Et ce combat, comme je le dis, je ne vais pas le gagner seul. Donc, comme les gestes qui sauvent. Vous avez vu, on fait des formations dans les grandes villes pour les gestes qui sauvent. C'est le même principe. Moi, je vais former quelqu'un à sauver une cafetière, il formera quelqu'un à former une cafetière. Puis on aura un maillage et un tissu qui se fera comme ça. Merci Damien. Merci beaucoup.
0: Vous écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange, pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.